0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia
1: Watykańskiego. Stolica apostolska niestrudzenie od 50 lat wspiera Unię Europejską. Przypomina mieszkańcom Starego Kontynentu, że mają wspólne korzenie i stanowią jedną rodzinę.
0: W Berlinie powstaje dom trzech religii, który połączy pod jednym dachem kościół, synagogę i meczet.
1: Dzisiaj mija 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. On sam 30 lat prymasowskiego posługiwania nazywał służbą u jasnogórskiej pani.
0: 28 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski zapraszamy na serwis informacyjny. Różne
0: kościoły interesują się Unią Europejską, ale postawa stolicy apostolskiej względem tej instytucji jest wyjątkowa, uważa Sebastian Majar, dyrektor Instytutu Jacques'a Lora. Przypomina on, że Watykan od samego początku popierał integrację europejską, widząc w niej narzędzie pojednania między narodami. Zarazem katolicy czują, że powinni być sumieniem Europy, przypominać Europejczykom, że mają wspólne korzenie, dzięki którym nie są dla siebie obcy, lecz stanowią jedną rodzinę.
1: Rozmawiając z Radiem Watykańskim, Sebastian Majar przypomina, że stolica apostolska, pomimo swej krytycznej niekiedy postawy, popiera samą ideę integracji. Świadectwem tego jest choćby fakt, że kiedy w 1957 roku na kapitolu podpisywano traktaty rzymskie w kościołach Wiecznego Miasta biły dzwony, od 1970 roku relacje między Stolicą Apostolską a Unią Europejską mają charakter instytucjonalny na szczeblu nuncjatury i ambasady.
2: Wystarczy przypomnieć, że kiedy papież Franciszek otrzymał nagrodę Karola Wielkiego w 2016 roku, to w Rzymie przyjął przy tej okazji wszystkich przywódców instytucji europejskich. Świadectwem tego jest także jego przemówienie w parlamencie. Europejskim w Strasburgu, gdzie powtórzył to, co zainicjował Jan Paweł II, który również przemawiał w Strasburgu, a już w 1982 roku w Komposteli nawoływał Europo bądź sobą. A zatem nie tylko stolica apostolska, ale cały Kościół katolicki pełni rolę sumienia. Przypomina Europejczykom, kim są, przypomina im o chrzcie. Jest to rola niezastąpiona, którą Kościół musi nadal pełnić. Nie chodzi o lobbowanie w celu uzyskania tej czy innej poprawki w dyrektywie, ale przede wszystkim obudzenie sumienia, tak aby Europejczycy czuli się aktywnymi uczestnikami tej samej przygody. Chrześcijanin jest z pewnością patriotą, ma swoją narodowość, ale wie też, że należy do większej rodziny. I właśnie Kościół może pomóc Europejczykom poczuć się częścią tej samej rodziny, społeczności i Unii. Jest to ważne, aby nie postrzegać Europejczyków z innych krajów jako ludzi nam obcych, z którymi nic nas nie łączy.
1: Władze Demokratycznej Republiki Konga zaleciły mieszkańcom części miasta Goma opuszczenie domów ze względu na wysokie ryzyko kolejnego wybuchu wulkanu. UNICEF ostrzega, że nawet 400 tysięcy osób, w tym 280 tysięcy dzieci, może wymagać przesiedlenia, a zatem ochrony, wsparcia i pomocy humanitarnej.
3: W wyniku erupcji wulkanu Niara Gongo zginęło ponad 30 osób, a 40 uznano za zaginione. Prawie tysiąc dzieci, które w chaosie pierwszego dnia po tragedii zostały oddzielone od rodziców, zostało zidentyfikowanych i powróciło do bliskich. Ponad 200 kolejnych dzieci umieszczono w tymczasowych rodzinach zastępczych. UNICEF obawia się, że chaos związany z konieczną ewakuacją może doprowadzić do dalszego rozdzielania kolejnych dzieci od ich rodzin. Tysiące ludzi uciekających z gomy kieruje się bowiem do pobliskiego miasta Sake, gdzie w ciągu ostatnich dwóch tygodni odnotowano wzrost przypadków tej choroby. Stąd w obliczu rosnącego zagrożenia wybuchem epidemii UNICEF apeluje o Natychmiastową pomoc międzynarodową, aby zapobiec tragedii dzieci.
0: W Berlinie położono kamień węgielny pod budowę międzyreligijnego House of One – który ma łączyć pod jednym dachem kościół, synagogę i meczet oraz promować dialog między chrześcijanami, żydami i muzułmanami. Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble powiedział podczas uroczystości, że projekt ten symbolizuje tolerancję i otwartość, nie roszcząc sobie prawa do reprezentowania własnej religii w całości i nie rezygnując z własnej tożsamości.
4: Dom trzech abrahamicznych religii budować będą ewangelicka parafia Sankt Petri i Sankt Marien, gmina żydowska Berlina i rabiniczne kolegium Adama Geigera oraz muzułmańskie stowarzyszenie Forum Dialog. Od wielu lat archidiecezja Berlina nie wyrażała zainteresowania wsparciem projektu, twierdząc, że chrześcijanie są w nim dobrze reprezentowani przez ewangelików. Rok temu jednak arcybiskup Berlina Heiner Koch został członkiem kuratorium, w którym zasiada wielu przedstawicieli czeli instytucji kultury i sztuki. Budynek House of One ma być zbudowany tak, by każda z tych monoteistycznych religii mogła modlić się we własnych pomieszczeniach, a wspólna hala służyła jako przestrzeń spotkań i wymiany myśli. Przewodniczący Centralnej Rady Muzułmanów w Niemczech Ayman Maciek, przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Józef Schuster oraz przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech biskup Heinrich bedford Strom zgodnie podkreślali, że współpraca międzyreligijna potrzebna jest dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek. Otwarcie House of One planowane jest za 4 lata. Koszty budowy szacowane są na 47 milionów euro. Większą część z nich pokryje rząd federalny i kraj związkowy Berlin. Pozostała kwota ma być zebrana z darowizn.
1: Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia. Biskup Tadeusz Rakoczy został ukarany przez Watykan za zaniedbania, jakich dopuścił się w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych z diecezji bielsko-żywieckiej wobec osób małoletnich.
0: Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie diecezji, Stolica Apostolska w następstwie postępowania przeprowadzonego na podstawie formalnych zgłoszeń podjęła w stosunku do biskupa seniora następujące decyzje. Zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych, nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy, zakaz uczestniczenia w zebraniach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski, wpłacenie z prywatnych środków odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa, powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.
1: Papież zarządził wizytację apostolską w archidiecezji kolońskiej, aby zbadać w jaki sposób postępowano tam z przypadkami nadużyć. Kardynał Rainer Maria Welki Wyraził zadowolenie z tego posunięcia. Przypomniał, że już w lutym poinformował papieża o sytuacji w archidiecezji, a także o wynikach niezależnego śledztwa, które obciążyło byłego arcybiskupa kolonii oraz jego biskupów pomocniczych. Zarzucono im tuszowanie przypadków nadużyć.
0: Na wizytatorów Franciszek wyznaczył biskupa Sztokholmu, kardynała Andersa Arboreliusa, oraz biskupa Rotterdamu i przewodniczącego Episkopatu Holandii, biskupa Johannesa von Den Hende. Wizytacja rozpocznie się w pierwszej połowie czerwca.
1: W Rzymie zakończyło się 74. Zgromadzenie Ogólne Konferencji Episkopatu Włoch. Podczas obrad biskupi omawiali m.in. temat bezrobocia, które znacznie wzrosło podczas pandemii. W czasie konferencji prasowej na zakończenie obrad kardynał Gualtiero Bassetti stwierdził, że praca jest powołaniem człowieka. Z powołania staje się misją, a z misji przechodzi w prawo. Ludzka aktywność zatem koresponduje z godnością osoby.
0: Przewodniczący włoskiego episkopatu stwierdził, że decyzja o przyznaniu jednorazowego zasiłku z tytułu narodzin dziecka jest krokiem w dobrą stronę. Należy kontynuować tę drogę, bo niestety Włochy zaczynają politykę prorodzinną prawie od zera. Europa znacznie wyprzedziła ten kraj w przywiązywaniu wagi do rodziny. Jeśli zabraknie głębokiej wrażliwości ze strony pracodawców, a także ze strony państwa wspierającej tych, którzy mają dzieci i chcą je mieć, jeśli zabraknie tych warunków, nie zajdziemy daleko, stwierdził kardynał Bassetti.
1: Z drugiej
2: strony problem dzietności związany jest z symptomem strachu. Ludzie obawiają się przyszłości. Strach przed przyszłością odbiera nadzieję w życiu, także tę związaną z nowym życiem. Zagwarantowanie ludziom należnych im praw oznacza także udzielenie pomocy, aby byli bardziej spokojni w planowaniu swojej przyszłości, szczególnie w zakresie przyszłości własnej rodziny. Nie może nie być dzieci, ponieważ rodzina bez dzieci jest bardzo ograniczona, rodzina pozbawiona dzieci jest bardzo zredukowana, dzieci są cennym owocem małżeństwa, Powinniśmy stworzyć wszelkie możliwe warunki, aby ludzie żyli w klimacie sprzyjającym rodzeniu dzieci.
1: W Nigerii trwa od wczoraj trzydniowa modlitwa o pokój i ustanie przemocy. Ogłosiło ją Stowarzyszenie Chrześcijan w Nigerii. Organizatorzy tej akcji proszą wyznawców Chrystusa, by co wieczór stawali przed Bogiem w postawie żałoby po śmierci tak wielu niewinnych chrześcijan. Mają się modlić o pokój i ustanie przemocy, aby Pan Jezus, jak czytamy w odezwie, zniweczył te diabelskie plany, które mają sparaliżować działalność społeczną i gospodarczą kraju, pogrążając go w chaosie. Chrześcijanie wzywają też do modlitwy zarządzących, by stanęli na wysokości zadania i zapewnili Nigerii bezpieczeństwo.
3: Kościół w Nigerii przeżywa najmroczniejsze chwile w swojej historii. W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku zabito w tym kraju 1470 chrześcijan. Ponad 2200 zostało porwanych, z czego 200 uznaje się za zabitych. Obrońcy praw człowieka zarzucają nigeryjskim władzom, że starają się ukrywać prześladowania chrześcijan Klasyfikując je jako efekt starć międzyplemiennych czy napadów rabunkowych. Tymczasem zarówno takie fundamentalistyczne organizacje jak Boko Haram i państwo islamskie oraz bojownicy plemienia Fulani, którzy również przyjęli strategię islamistów, świadomie koncentrują swoje działania na gnębieniu wyznawców Chrystusa i niszczeniu chrześcijańskich symboli. Muzyka
0: Dziękujemy za jego maryjny program i geniusz duszpasterski, mówią Paulini i pielgrzymi. W 40. rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasnej Górze trwa modlitwa dziękczynienia za jego posługę Kościołowi i Ojczyźnie. Mottem uroczystości są słowa prymasa, Matka Boża w Polsce słabsza nie będzie. Choćby
2: zmieniali się ludzie. Całe swoje życie poświęcił na posługę kapłańską i wiemy, że też był wielkim patriotą.
3: Był bardzo oddany dla kraju. Chciał koniecznie wyswobodzić nas spod komunizmu. Stefan kardynał Wyszyński 33
0: lata swego prymasowskiego posługiwania nazwał służbą u jasnogórskiej pani. Z Jasnej Góry uczynił swoją główną placówkę duszpasterską, parafię całej Polski. Przekształcił Częstochowę w duchową stolicę narodu, wyznaczając jej w polskim kościele rolę twierdzy, mającej zatrzymać zaprogramowaną przez komunistów ateizację. Za jego geniusz i pasterską intuicję dziękujemy, mówi przeor Jasnej Góry ojciec Samuel Pacholski.
4: Wszystkie inicjatywy, które rodziły się w głowie i w sercu prymasa związane z Jasną Górą, bo tak jak on sam mówił tutaj, Maryi zawierzył kościół w Polsce i swoje prymasowskie posługiwanie, śluby narodu, nowenna, peregrynacja, kopii cudownego obrazu, to wszystko składa się na wielkie dziedzictwo my Geniuszu prymasa.
0: Na Jasnej Górze już rok po śmierci rozpoczęła się modlitwa o rychłą beatyfikację kardynała Wyszyńskiego. Ta modlitwa trwa do dziś i na nieco ponad trzy miesiące przed beatyfikacją zanoszona jest teraz z prośbą o jej owoce dla Kościoła i ojczyzny. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Biuro Prasowe Jasna Góra News. Były to aktualności Radia Watykańskiego.